0: Jeudi 27 mai, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourni en compagnie de Max Boudreau. Et là, on sait que c'est vraiment une édition importante du Balado du Centre-Ville lorsqu'on invite le patron Mathieu Jolivet avec nous. Comment ça va, Mathieu? Ça va, vous autres, les gars? Ça, ça va, c'est Michique. C'est Michique ben pour ça. toi, mon Matt. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui se disent Bon, Mathieu Jolivet n'a pas eu le mémo, devait porter un hoodie. Là. Non, on voulait simplement se mettre chic pour notre collègue et ami Mathieu Jolivet. Messieurs, enfin, les séries éliminatoires sont euh, amorcées depuis, euh, de, de, depuis plusieurs jours maintenant dans la NBA. Et si vous voulez bien, ben, on va faire un survol justement des séries qui ont retenu votre attention. Mais tout d'abord, ben, la fameuse question traditionnelle pour Mathieu Jolivet, comme il est le producteur euh, au basketball de la NBA sur les ondes de RDS. Mathieu Évidemment, il y a un an, dans la bulle, on a connu euh, une saison et des séries complètement folles. Même l'offre télévisuelle de RDS a été décuplée. On a fait, je pense, quelque chose comme 70 matchs en 70 jours. Euh, à quoi on peut s'attendre euh, du côté de RDS et de RDS2 là, au cours là, des prochaines semaines? Bien, on ne se cachera pas,
1: c'est sûr que c'est différent cette année. Euh, première différence majeure, en 2020, quand la NBA a établi sa bulle, qui a eu beaucoup de succès, qui a vraiment bien fonctionné euh, du côté d'Orlando, le sport professionnel n'avait pas recommencé euh, dans son ensemble à l'échelle nord-américaine ou euh, planétaire. Donc, euh, il y avait mmh. beaucoup de place pour du basket, on en a vraiment profité, on a tripé, on a fait, euh, je pense que 60 matchs en 73 jours, quelque chose comme ça. C'est sûr que ce ne sera pas ça cette année. Euh, parce que le sport a repris partout sur la planète, puis euh, une des choses que RDS a toujours voulu faire, c'est avoir une, une offre euh, euh, variée le plus possible. Euh, ceci étant dit... Euh L'autre donne différente cette année, c'est l'absence des Raptors. On a été gâtés depuis huit ans, dix ans. Bien, évidemment, on ne faisait pas des matchs des Raptors il y, il y a six, sept, huit ans. On a, on, est, on a commencé à faire les séries il y a trois ans, mais mm. euh, on a été gâtés avec la, la présence des Raptors toutes ces années-là, non seulement en tant qu'équipe qui se qualifiait pour les séries, mais qui était à prendre au sérieux en série. Et là, pour la première fois, ils ne sont pas là. On vous en avait parlé amplement sur vos dernières balados. Pourquoi mmh. ils n'ont pas réussi à, à, à rentrer cette année? Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, cette année, pour une rare fois, on est vraiment en mode série dans l'ensemble des séries de la NBA et non pas suivre les Raptors jusqu'à temps qu'ils soient éliminés puis après ça, basculer vers autre chose. Là, on fait vraiment... Euh, du coup, court surfing, là, comme si tu me permets l'expression anglophone. On se promène d'une série à l'autre. Là, on, on vous avait fait, as fait Alex les deux premiers matchs à la série à Hawks Knicks. Ça a été fantastique l'ambiance. Ouais, on va aller faire un match. Euh, je vais faire le match avec Max euh, vendredi euh, net Celtics. Euh, on va sûrement avoir la chance de faire d'autres séries. Donc je pense vraiment que ça va être de gravité vers. Euh, les meilleurs swaps et les meilleurs duels pour faire des matchs, mais on va en avoir amplement au moins une trentaine, je dirais, au total de, des séries 2021, donc euh, on va avoir du fun quand même.
0: Oui, assurément beaucoup de plaisir et c'est un peu là qu'on va voir à quel point au Québec on a des partisans des Raptors qui vont regarder simplement les matchs des Raptors ou des partisans de la NBA qui vont regarder RDS et RDS2, peu importe les formations qui seront euh, en onde, mais écoutez, on a... Eu Jusqu'à présent, là, on a droit à de bonnes séries éliminatoires et on va commencer, messieurs, si vous voulez bien, entre la série opposant les Lakers et les Suns, une série qui égale un match de chaque côté. Les Suns de Phoenix qui ont remporté le match numéro un, mais les Lakers, menés par une grande performance d'Anthony Davis, ont remporté le match numéro deux. Et Mathieu, ce match numéro deux-là était excessivement important pour les Lakers et là, on peut se demander également à quel point Chris Paul... Euh, on sait qu'il est pas à 100%, mais sa blessure, euh, à quel point ça peut avoir un impact ça, sur le reste de la série. Ah, L'histoire se répète, Alex, puis c'est vraiment
1: triste de voir que Chris Paul n'a pas euh, l'impact voulu en ce moment. Je sais que la série est jeune, c'est 1-1, un un, il a encore le temps de revenir, mais ça fait tellement penser aux séries d'il y a quelques années avec les Rockets quand ils sont passés à un cheveu euh, d'éliminer les Warriors et que Paul se blesse avant le match numéro 6 alors que les Rockets mènent 3-2. Tu dis... Il y a vraiment quelque chose dans sa carrière, Chris Paul, qui va lui manquer. Il n'a jamais, jamais accédé à la grande finale. Et là, on en parle cette année comme une équipe classée deuxième dans l'Ouest qui l'a mené de main de maître. Et peut-être qu'ils ont ce qu'il faut pour battre les Lakers. Et si oui, après ça, n'importe quoi est possible dans l'Ouest quand on regarde euh, les équipes qui sont là. Le jazz, c'est probablement battable. Euh, les Clippers, les Mavericks, ok, les Nuggets, Sam Murray. Il y a une opportunité pour Chris Paul et son équipe d'aller en finale s'ils viennent à bout des champions en titre au premier tour. Donc, de voir la contribution que Paul n'est pas capable d'amener lors des matchs 1 et 2, j'espère vraiment qu'il va revenir en force. Devin Booker joue du grand basket. Et pour moi, les Lakers sont prenables euh, je, je, je l'ai constaté le soir du match du play-in contre les Warriors à quel point ça a pris une performance surhumaine de LeBron et Davis en deuxième demi pour venir à bout d'une équipe qui, sur papier, n'est pas supposée d'être aussi forte et compétitionnée avec les Lakers. Je me disais les joueurs de soutien n'ont pas l'air de savoir leur rôle. Mm. On ne sait pas trop quoi faire à la position de centre. Euh, C'est pas une équipe avec les, les, les postes clairement définis puis tout le monde heureux comme on les voyait dans la bulle Orlando. Donc, j'espère vraiment que les Suns vont aller euh, prouver ce, de son, ce à quoi ils sont capables de faire comme ils l'ont fait en saison régulière, puis pour ça, ça prend un Chris Paul en santé.
2: T'as entièrement raison, mais c'est une des rares fois que tu as les deux premières équipes dans l'Ouest, puis j'en parlais la dernière fois, qui ont un statut entre guillemets négligé parce que tout le, monde, tout le monde pense que les Lakers vont les battre euh, vont battre Phoenix, même si c'est la deuxième équipe contre la septième. Et le premier match a vraiment été un statement de Phoenix de hey, écoute. Euh, on n'a pas fini deuxième là, par, 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 par chance. Et euh, le, le score final, c'était seulement par neuf, mais tout le long du match, là, même le premier quart, 32-25 déjà, euh, j'ai bien aimé la façon que Phoenix a réagi. Là, c'est comme si on a réveillé un peu la bête. On a mis un, un, un doute dans l'esprit des, des, des joueurs de Lakers. Ok, euh, euh, Oui, on est les champions en titre, mais il faut quand même prendre Phoenix de façon sérieuse. Et on a vu euh, les Lakers être... Extrêmement agressif le, lors du deuxième match. Là. Ça finit que ça chamaillait là, à la fin. Euh, un Montreal's euh, connaît exactement son rôle. Moi, d'après moi, Chris Paul va revenir. Là. Je ne pense pas que c'est aussi grave que, que, que les médias ou que tout le monde a mm -hmm. de, de, de mentionner. Mais euh, c'est une série... C'est une, une position extrêmement difficile là, pour, euh, pour Phoenix parce que son deuxième, tu as l'avantage du terrain. À peu près, euh, je ne me souviens plus, une dizaine, 10 000 personnes dans l'aréna, mais tu as comme ce rôle de négliger là parce que tu joues contre les champions en titre. Puis même, euh, si tu regardes juste les, 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 les parieurs, tout ça, tout le monde pense que les Lakers vont, vont, vont finir par se réveiller, euh, enlever la rouille, puis, euh, puis accéder là, à la grande finale, puis même gagner le titre. Moi, sur mon article sur côté...
1: RDS.ca, j'ai pris les Suns en 7, Alex, puis Max. Puis ah, mon, 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 mon raisonnement oh, était le suivant. Ce que tu fais en saison régulière, ça compte. Dans le sens que tu bâtis quelque chose, tu bâtis de la continuité, tu bâtis des rôles, tu bâtis une attitude de gagnant. Ouais. Puis cette année, les Lakers n'ont pas eu, surtout en deuxième moitié de saison, la chance de bâtir rien avec les blessures à leurs deux joueurs vedettes. Alors, d'arriver en série, puis je dire « OK, on passe la switch hum. », de 4 à 5, on sait exactement comment faire, on l'a fait l'année passée, pas de problème. Puis là, Vegas qui établit les Lakers comme deuxième ou troisième favori dans toute la ligue pour gagner le titre. Je comprends le raisonnement derrière ça, mais venez pas me dire que 50 victoires, 51 victoires en 72 matchs à Phoenix, ça a été le fruit du hasard, juste parce que les autres, ils voulaient plus jouer en saison que les autres. Pas pour moi, il y a une valeur. Alors je pense vraiment que les Suns, si tu parles un peu de santé, ont encore une chance dans cette île-là.
0: En même temps, Chris Paul doit marquer des points dans cette série-là. On, on parlait de de, de l'attaque des Lakers, comme quoi bon, LeBron et Davis, évidemment, les deux meilleurs pointeurs, mais où vont promener les points pour ce qui est des autres joueurs des Lakers? Ben, J'ai l'impression du côté des Suns de Phoenix, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est Aiton qui, comme dans, dans le match numéro un, va te marquer plus de 20 points? Euh, par la suite, oui, tu as une certaine profondeur, mais... Je te dirais qu'après Booker, après Paul, je ne sais pas exactement d'où vont te promener les points, mais je suis d'accord avec toi, Mathieu, euh, tout ce que les centres de Phoenix ont été en mesure de bâtir euh, depuis le début de la saison, ça a certainement une valeur. Autre série maintenant qu'on surveille, tu parlais du fameux play-in du tournoi de qualification, eh bien, Ja Morant et les Grizzlies de Memphis ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires et comme récompense, eh bien, on leur, on leur offre le Jazz de Utah. Dans le premier match, quand même, surprise, grosse performance de Memphis qui a, qui a réussi à battre le Jazz sans Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell était blessé, évidemment, à, à, à rater, je, je pense que c'était les 15 ou les 16 derniers matchs du Jazz. Et il n'était vraiment pas content de ne pas avoir été en mesure de jouer dans ce match numéro un-là. Il est revenu hier à faire une bonne performance comme si de rien n'était. John Morant, 47 points dans le match numéro 2. Ça, c'est le plus grand nombre de points euh, pour un joueur de 21 ans ou moins depuis un certain LeBron James, qui en avait marqué 45. Que penser de cette série-là? Est-ce qu'on est qu dort sur les, euh, sur les Grizzlies? Est-ce que les Grizzlies ont une chance légitime de battre le Jazz, Mathieu?
1: Non, euh, je pense pas. Dans une
0: <rire> série 4-7. Non. Bon, non, non mais,
1: mais, on mais, mais, on, mais on dormait un peu dessus, honnêtement. Là, parce que je pense que quand... Ils ont battu les Spurs au premier match 9 contre 10. Ils disaient, Ok, c'est normal, c'est les Spurs, euh, c'est une belle ouais. petite équipe, mais il n'y a, a rien de spectaculaire là, même si c'était à la maison, etc. Mais là, d'aller battre les Warriors à Golden State, euh, la, la performance de Morant dans ce match-là, j'ai fait OK, intéressant. Et là, après ça, d'aller match numéro un, deux jours plus tard, à, à Utah, je comprends que Mitchell n'était pas là, mais encore une fois, on, on a constaté à quel point Morant et pouvait lever son jeu d'un cran dans les gros matchs, à quel point Dylan Brooks était un joueur Dylan amélioré. Brooks, oui. Le Ligue canadien, canadien, wow, défensivement, super solide, physique, « gamer », entre guillemets, euh, capable de réussir des gros tirs. Euh, ouais. Je pense que Nick Nurse a vraiment hâte que les, les Grizzlies soient éliminés <rire> en face aux Jazz parce qu'il veut récupérer <rire> Dylan Brooks, puis il veut l'avoir sur son 5 partant pour essayer de qualifier son équipe pour les Olympiques. Euh, Valen Chienis, on sait ce qu'il peut te donner, Jaron Jackson, etc., donc, je pense pas qu'ils vont battre le Jazz dans un de 7 mais je pense définitivement qu'ils sont en train de montrer que dans les prochaines années, ils vont être une équipe top 8 dans l'Ouest avec un meneur de jeu dynamique comme Morant ah. qui a peur de rien. Il y a eu un bloc hier là, où, où Gobert lui a rappelé pourquoi ah ouais. il était le joueur défensif de <rire> Mais sinon, Morant, euh, où, prend verser toutes sortes de paniers acrobatiques, des gros tirs. Tu sais, J'adore ce gars-là, c'est sûr qu'il qu est très fort. Fait que je pense qu'ils vont manquer de ressources ultimement là, avec leur bain leur manque de profondeur face au Jazz.
0: Et après que justement Rudy Gobert a bloqué John Morant, John Morant est allé voir Rudy Gobert il a dit « je vais continuer à t'attaquer quand même ». Honnêtement, John Morant n'a peur de personne. Euh, Souvenez-vous de son dunk qu'il a raté contre Kevin Love dans le temps des fêtes. Euh, pas Noël qui vient de passer, l'autre avant a tenté de lui sauter par-dessus. Honnêtement, John Morant n'a peur de personne. Max, si tu le veux bien, on va passer dans l'Est, euh, série entre les Bucks de Milwaukee et le Heat de Miami, série revanche. On a eu droit à un match numéro un très serré, Buzzer Beater au quatrième quart oui. euh, de Jimmy Butler pour permettre donc au Heat de, de créer l'égalité et de pousser le match en prolongation. Tout ça pour perdre son tir avec euh, moins d'une seconde à jouer de Chris Middleton. Et le match numéro deux, euh, ça n'a pas été nécessairement très, très beau euh, pour le Heat de Miami. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux premiers matchs?
2: qu'est-ce que je retiens, c'est que cette série-là, dès le début, je me suis dit, OK, euh, les Bucs sont troisièmes. Je pense qu'ils sont meilleurs que, que, que la position qu'ils ont fini cette année. Mais on a vu les ajustements qu'ils ont faits tout au long de la saison. La façon qu'on joue avec Antetokounmpo, euh, c'est un joueur qui, qui pose de plus en plus d'écrans que dans les années précédentes. Les, le fait qu'on est allé presque all-in pour aller chercher un joueur holiday, un joueur qui est capable de manier le ballon, un joueur qui est capable de jouer défensif. Mais la série piège, c'était contre le Heat parce que le Heat sont capables de jouer l'excellente défensive, puis Bam Adebayo est un joueur qui est capable de contrer, entre guillemets, là, euh, en guillemets, en lettres minuscules, si je peux dire, euh, Yannisate ah. Kukumpo Puis, le premier match, euh, écoute, ça a été, comme tu dis, là, extrêmement serré, puis je me suis dit, ah, écoute, euh, ils sont... oui, euh, Miami joue à Milwaukee, c'est sur la route, mais ils sont encore dans la tête des box de l'année passée. Puis le deuxième match a été complètement l'effet contraire. Ah. Euh, on a je pense dès le premier quart, il me semble que c'était 46 points là, des box. Euh, réussit tire de trois points après trois points. Puis on voit vraiment là, que, que Coach Budenholzer s'est ajusté. Euh, puis même, on a remis Brook Lopez à l'intérieur. Je pense que euh, de ses belles années là, à, à Brooklyn, euh, c'était un joueur qui était extrêmement dominant à l'intérieur. Puis Dans les dernières années, là, on se souvient qu'on fait des séries contre les Raptors, là, deux ans. L'année passée, dans la bulle, eh, il n'allait même pas chercher trois rebonds ou quatre rebonds par match là, parce qu'il faisait juste se tenir sur la ligne du trois points. Là, on l'a mis un peu plus à l'intérieur. Donc, on a changé un peu les schémas. Est-ce que la série est basculée? C'est avantage 2-0? Est-ce que, je pense, Miami va peut-être gagner un match à la maison? On va se souvenir, d'après moi, en 6. Euh, J'avais mis Milwaukee en sept. Euh, je m'entendais à une série extrêmement serrée, mais c'est là qu'on va
0: voir les ajustements de, de coach Paul Straw pour, euh, pour le Heat. Mathieu, hier, tu me parlais d'une barrière, barrière psychologique pour les Bucks de Milwaukee. Ouais. Cette barrière-là, pour toi, ça représente quoi? Est-ce que c'est de battre le Heat? Est-ce que c'est de se rendre jusqu'en finale de la NBA? Est-ce que tu peux clarifier ce que tu veux dire par « barrière psychologique pour les Bucks
1: ben, fait la genèse de comment cette équipe-ci est bâtie. Tout a commencé avec le repêchage de Yanis et mm -hmm. ça a été on a trouvé une perle au milieu de la première ronde. Personne ne savait ouais. quoi, quoi penser de ce jeune homme-là. Il est devenu le joueur de concession qui non seulement a été loin au-delà des attentes, mais a voulu rester dans un petit marché à Milwaukee et prolonger son contrat. Donc là, on a notre pierre angulaire, mais on ne semblait pas avoir trouvé la combinaison l'année passée de comment l'entourer comme il faut. Donc, si tu reviens, il y a trois ans, on était une bonne équipe, mais pas prêt encore. Il y a deux ans, on aurait probablement dû battre les Raptors euh, en avance 2-0 dans la série. Puis mm -hmm. on, on est passé mm -hmm. trois fois proche de gagner le match numéro 3. S'ils gagnent le match numéro 3 <rire> Toronto, qui se termine en bien. deuxième prolongation, la discussion, on ne parle pas des Raptors en tant que champion de, de 2019. Là. Euh, donc, il y, y a eu un, un blocage là, qui a fait très mal. L'année passée, dans la bulle, catastrophe, on se fait sortir par le Heat, personne n'avait vu venir ça. Là, oui, comme Max dit, on rajoute du holiday, mais c'est surtout que Yannis continue de se développer, Middleton semble meilleur et les autres joueurs de soutien comprennent leur rôle. Il faut absolument commencer par battre le... Oui, Brin Forbes, combien de tirs de trois points au match numéro deux Donc ça aussi, c'est une arme importante pour eux. Yes. Donc là, écoute, il faut absolument qu'ils battent le Heat. Ça, c'est la, euh, la première ébauche, il n'y a aucun doute. Et après ça, j'aurais dit, selon moi, c'est leur année dans l'Est pour sortir de l'Est et aller en finale. Mais là, tu as formé un Big Three à, à, à Brooklyn qui vient peut-être de changer la donne. Mais ils ont eu des matchs extraordinaires en saison régulière, le, le, les Bucks et, le, et les Nets. Je ne pense pas qu'Yannis a peur de, de Durant et je ne pense pas que personne du côté des Nets peut ralentir Yannis. Ça pourrait faire une série de deuxième ronde exceptionnelle qui serait mm -hmm. essentiellement une finale de l'Est avant la finale ouais. d'une certaine façon. Ouais. Donc, c'est là, la barrière est là. Est-ce que tu es capable de, de, de passer un niveau, deux niveaux par-dessus où tu étais? Parce que si oui, ils ont une super équipe. Mais là, la donne a changé dans l'Est. Puis il ne faut pas prendre les filles à la légère non plus. Philadelphie a une bonne équipe, puis ils ont un parcours plus facile pour accéder à la finale de la l'année.
0: Monsieur, le temps file et je sais que Mathieu a une réunion dans une dizaine de minutes, donc on va essayer de faire vite. Écoutez, plus de cinq ans après cet échec-là, je pense que tout le monde se souvient du match entre le Venezuela et le Canada dans les qualifications olympiques qui menaient aux Jeux olympiques de Rio. Le Canada s'est incliné. J'ai écrit ce match-là,
1: Alex. J'en fais encore des coucheurs. même pas de penser qu'ils ont perdu.
0: Bon, et là, tout le monde se souvient comment ça s'est terminé pour... Andrew Wiggins. Euh, on l'a amené sur le banc. On lui a préféré Aaron Dornekamp, euh, qui était un des anciens joueurs de Coach Smart du côté des Ravens de Carlton. Euh, donc, entre le Canada et Wiggins, ça n'avait vraiment pas très bien fini euh, au terme de ses qualifications olympiques là en 2015. Et là, surprise, Andrew, ben, en fait, c'est pas nécessairement une surprise, mais c'est une bonne nouvelle à tout le moins. Andrew Wiggins a confirmé sa nouvelle. présence pour le tournoi euh, de qualification olympique qui aura lieu à Victoria en vue des Jeux olympiques de Tokyo. On répète, si les Jeux ont lieu, on se croise les doigts pour que ce soit, que ce soit le cas. Donc, Mathieu, assurément, une très bonne nouvelle. Et ça donne, je dirais, là, c'est peut-être le premier joueur, entre guillemets, qui va faire effet boule de neige. On sait que Jamal Murray aurait participé euh, à ce tournoi de qualification-là s'il n'avait pas été blessé à un genou. Mais là, avec Wiggins qui s'amène, j'ai l'impression que les autres également vont vouloir jouer avec la formation au Canada.
1: Écoute, moi, je vais suivre ça avec grand enthousiasme euh, parce qu'il mmh. faut que le Canada finisse par retourner aux Jeux Olympiques euh, en basketball après, euh, ça Masculine. fait plus de 20 ans, ouais. c'est en basket exact. masculin. et Les femmes vont super bien, le programme féminin va bien, mais les hommes, à ce point-ci, euh, la stade, je la, la ressors à chaque fois. Le deuxième pays avec le plus de joueurs en NBA c'est le Canada. C'est les États-Unis loin en avant, puis après ça, le Canada est deuxième. Quand tu es le deuxième pays qui a le produit le plus, tu devrais aller aux Jeux olympiques euh, devant des, des nations comme euh, le Venezuela et compagnie. Donc là, euh, ils ont raté la chance facile. Il faut qu'ils prennent le chemin difficile avec un dernier tournoi qualificatif un mois essentiellement avant les Jeux. Euh, et il y a des équipes comme la Grèce et d'autres nations qui sont là. Ce n'est pas facile. Mais euh, si la Grèce n'a pas Yanis, parce que Yanis fait un long parcours en série, ça, c'est un gros plus. Et le fait que le tournoi okay. qualificatif soit au Canada, c'est un gros plus. Le fait que Nick Nurse soit ton entraîneur-chef, c'est un gros plus par rapport au passé. Je ne veux rien enlever à Jay Triano et des gars comme ça, mais Nick Nurse est dans une catégorie à part. Et Nick Nurse est en congé depuis euh, maintenant un mois déjà. Donc, il peut amplement préparer ce qu'il veut faire avec son équipe. Tu commences à avoir des gars déjà disponibles hein, qui se préparent pour le tournoi euh, de qualification. On peut penser que euh, Lugens euh, va vouloir y aller, potentiellement Chris Boucher, potentiellement Kem Birch, Nikhil Alexander-Walker. Euh, là, on attend de voir ce qui arrive avec RJ Barrett, avec Dylan Brooks. Euh, tu as des joueurs très intéressants de qualité internationale qui peuvent être disponibles. C'est une opportunité à saisir. Comme tu dis, on ne sait même pas encore si les Jeux sont 100% confirmés. Là. donc on, on, va, ouais. on va faire comme si oui. Et on va faire comme si ces autres nations-là vont pouvoir rentrer au Canada sans faire de quarantaine compliquée. Il reste que le Canada a une réelle chance d'aller au jeu pour la première fois depuis Steve Nash à Sydney en 2000. Ils doivent trouver une façon de le faire avec des gars qui ont envie d'être dans l'équipe. Il ne vient pas me dire tout d'un coup que si tu as Lugans, puis Dylan Brooks, puis R.J. Barrett, puis Kelly Olenek, puis Tristan Thompson, puis des gars comme ça. Euh, qui sont tous des, des joueurs acharnés, des bons joueurs défensifs, des mm -hmm. joueurs capables de marquer des points, des joueurs physiques. T'es pas capable de donner le ton à ta qualification puis aux autres équipes qui vont devoir aller à Victoria, dire Vous êtes chez nous là, puis c'est ici que ça se passe. Euh, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines.
0: Oui, on va vraiment se croiser les doigts. J'aurai la chance de décrire ces matchs-là accompagnés euh, de William Archambault. encore une fois, si les Jeux Olympiques ont lieu. Et Max Boudreau, toi, tu auras la chance de, de travailler sur les matchs de 3 contre 3. Et euh, le 27 mai, ben, ça, ça marque une journée importante pour la formation canadienne en 3 contre 3.
2: Exact. Donc, le 3 contre 3 qui, est une, qui sera une nouvelle discipline au jeu euh, cet été. Et euh, on n'a pas d'équipe canadienne, malheureusement, qui ont été qualifiées ou qui peuvent se qualifier pour le tournoi. Mais notre équipe canadienne là, est, va jouer aujourd'hui euh, à midi, euh, 27, 27 mai à midi, je pense qu'il y a deux heures, euh, leur première partie là, du tournoi de qualification en Autriche. Donc, euh, on leur souhaite une bonne, bonne chance. Et euh, à tous ceux qui regardent, là, qui sont habitués à regarder du 5 contre 5 et qui disent « Ah, le basket, c'est quand même rapide. Euh, le 3 contre 3, c'est 100 000 à l'heure. C'est incroyable. Euh, J'ai déjà fait des... des » des, des séances de, de pratique là, pour, pour regarder les matchs, mm -hmm. pour décrire les matchs et les analyser. Puis, euh, écoute, ces 10 minutes là, à, à fond dans le tapis. C'est euh, extrêmement populaire en Europe, en Asie. Ça, ça commence à, à se développer ici, là, du côté nord-américain, mais euh, c'est une belle discipline et c'est une belle solution ouais. alternative
0: là, au basketball 50. Et Mathieu, je pense que tu as eu la chance de décrire des matchs hein, quand il y avait eu le tournoi ici à oui, la première édition, c'était hein?
1: euh, ouais, euh, juste en dessous du Pont Jacques-Cartier, tout près des bureaux ouais. de RDS. J'étais avec Will. Il euh, y avait une installation vraiment fantastique, étonnante, avec un chapiteau par-dessus euh, le terrain. Euh, une chance d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus <rire> pendant euh, la première soirée de compétition. Euh, mais les gens ont réagi avec enthousiasme. Je pense qu'on a compris à quel point c'était un style de basketball complètement différent. Dès qu'il y a un panier qui est manqué, on ressort la balle. Il y a des stratégies euh, après un panier de l'adversaire. Il faut être extrêmement coordonné, il faut être un bon tireur. Il faut avoir une chimie instantanée d'équipe. Euh, C'est très différent, mais je pense que Max va pouvoir vous le dire à la fin de son expérience cet été euh, pour Radio-Canada puis RDS pour euh, analyser ça. C'est euh, Euh, un peu différent qu'on le connaît le 55 tout terrain mais honnêtement c'est juste bon, ça fait rayonner le basket de façon additionnelle
0: Mathieu, je merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin on, on te laisse à ta réunion qui commence je pense dans une minute trente. merci encore une <rire> fois et on, on se retrouve bientôt à RDS, merci Mathieu ben merci les gars, puis euh, Max,
1: prépare-toi on se retrouve vendredi soir pour un petit euh, ouais. Nets Celtics, <rire> pas le match de la dernière chambre de Boston, mais presque
0: All right. Ouais. <rire> ok, justement, Max, euh, parlons de cette série entre les Nets de Brooklyn et les Celtics de Boston. On savait qu'avec la blessure euh, de Jalen Brown un poignet et on, on rappelle aux gens à la maison, Jalen Brown va rater euh, tout le reste des séries éliminatoires. Um, et le problème, c'est que le reste des séries éliminatoires pour les pour les Celtics, ben, on parle peut-être du week-end. Euh, ça match. pourrait être assez assez rapide. Moi, ouais, voilà. Um, honnêtement de tenter de battre les Nets de Brooklyn, c'est un problème. On savait que c'était pour être un problème. Le Big Three avait disputé très, très peu de matchs ensemble, donc Carrie KD et James Harden. Et là, le problème, c'est non seulement tu as affronté ces trois gars-là, et on l'a vu dans le match numéro 2, si tu surveilles justement ces trois joueurs-vedettes-là, il ben, y a un certain Joe Harris qui est capable de t'enfiler les trois points à une vitesse assez vertigineuse, et c'est exactement ce qu'il a fait avec une récolte de 25 points. Est-ce que les carottes sont cuites pour euh, les Celtics de Boston?
2: Euh, écoute, euh, <rire> je ne veux, euh, veux pas avoir le gars qui a vendu déjà euh, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais la pente là, est extrêmement abrute pour, euh, pour les Celtics. Surtout que le, le, le Big Three commence à avoir une certaine chimie et jouer ensemble. Puis, on l'a vu... Le, le premier match, le pre, la première demi, même, je dirais, je, le premier quart, ça, ça me faisait penser aux tu sais, tournois de la NCA, Là, tu as les équipes 1 contre 16. Là, tu as l'équipe ouais. numéro 1. Puis ils ont toujours de la misère à partir. C'est comme, oh, si ouais, on devrait les battre, là, on va être correct, on est meilleur qu'eux. Puis, les, les joueurs des Celtics sont arrivés avec le couteau des nains. Puis, je pense, euh, même Boston gagnait par 5 au premier quart. Puis tout le monde se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe les, les, les joueurs des Nets sont même pas capables de, 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 de faire un tir en foulée. Là. Man, je pense qu'ils ont manqué tous leurs tirs de trois points. Puis là, après ça, tu dis, OK, bon, euh,
0: on va avoir une série. Vas-y. Et même, je me, je, je me souviens, en première demi, Harden, KD, Carey ont été horribles. Euh, L'attaque ouais. des Nets de Brooklyn n'allait nulle part. Si je me souviens bien, là, avec quelque chose comme huit minutes à faire au deuxième quart, les Nets n'avaient pas encore 30 points. Je pense, je pense qu'on était à 22. Exact.
2: Exact. Puis, puis à la mi-temps, Boston est en avance. Là, c'était comme bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que euh, est-ce que Boston sont vraiment plus forts qu'on pense? Est-ce que Brooklyn, la chimie, un peu comme Mathieu mmh. disait, qu'est-ce que tu fais en saison, ça, ça compte aussi le fait qu'ils n'ont jamais joué les trois ensemble, ils ont joué, je pense, six matchs au total. Est-ce que ça vient, ça vient jouer contre eux? Et après ça, tu as vu le rouleau compresseur qui est arrivé. Ah. On a battu euh, on a battu Boston par onze. Lors du deuxième match, écoute, ça, ça a fini par fini, 22. Euh... Mais je pense que c'était fini à mi-temps. Euh, ouais. Tatum a seulement joué 21 minutes. Euh, 9 points, 3 en 12. On se disait, euh, si Boston veut peut-être voler un match, il faut que Tatum marque 50 points. Euh, écoute, c'est pas... Euh, il est pas, pas ligne pour ça jusqu'à présent. Euh, je veux quand il même mettre la table pour le troisième match. C'est euh, ça, donc euh, je ne pense pas que c'est une blessure grave, là, mais je vais quand non. même mettre la table pour le troisième match. Je mmh. pense qu'ils vont revenir en force. Euh, c'est la première fois qu'ils vont jouer devant des partisans. Puis ça aussi, la foule mentionnée, on a perdu le match à pense. Oui, tu
1: as,
2: as... as vu le match là, à New York. L'effet de la <rire> foule, je m'ennuyais d'avoir de... une foule. Je comprends qu'on a joué cette année devant euh, 1000 personnes, 2000 personnes, mais dans un, dans un stade dans un aréna de 20 000 il euh, faut que tu cries assez fort pour qu'on t'entende mais le fait là, que, écoute hier j'ai écouté le, le match que vous faisiez à RDS2, toi, toi puis Will et après ça j'ai ouais. écouté euh, le jazz écoute, il y, y avait au moins 15 000 personnes dans chaque stade, là, dans, dans chaque aréna, ça c'est le fun Puis on s'ennuyait de tout ça l'effet du sixième homme là, euh, la foule qui joue son rôle ça fait du est-ce que, je est pense que Boston va, de, va vont donner la meilleure performance dans le match numéro 3 ils n'ont rien à perdre mais ça risque d'être extrêmement difficile de, de, de... Écoute, je pense, je pense qu'il n'y a pas personne sur la planète qui a ouais. pris Boston pour gagner. Même les gens à Boston savent que ce n'est pas leur ah. année cette année. Ouais. Euh, le fait que Brown s'est blessé... Mais tu sais, même avec Brown, est-ce qu'on aurait une grosse série? Le talent brut de, de Brooklyn est vraiment plus gros que celui-là de Boston. Surtout Kemba Walker qui joue... Euh, Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il cache encore sa blessure? Est-ce qu'il est à 100% d'après moi? Non. Brown n'est pas là. Tout repose sur, sur Tatum. Comme tu l'as dit, il s'est blessé. blessé. Il a joué seulement 21 minutes lors du deuxième match. Ça a dans, euh... dans Ben, exact. <rire> C'est un peu une tendance ces temps-ci. Hein? On a vu le Brown ouais. euh, dans le play-in, euh, Tatum la dernière fois, mais je pense euh, honnêtement que que Brooklyn, euh, on vont finir ça là, sûrement en 4 ou en 5, mais euh, on met la table pour euh, potentiellement un match de deuxième home de Brooklyn-Milwaukee qui, euh,
0: qui va être du bonbon là, pour les fans de basket. Oui, et euh, on s'en parlait avant le début du balado. J'ai eu la chance de décrire les deux premiers matchs entre les Knicks de New York et les Hawks d'Atlanta. Ah, ouais. Et pour moi, honnêtement, pas nécessairement pour ce qui se passe sur le terrain, mais pour l'ensemble de cette série-là, c'est ma préférée. Euh, les Knicks de New York et les Hawks d'Atlanta, donc à égalité 1 à 1 dans cette série-là. 15 000 spectateurs présents à Madison Square Garden dans le match numéro 1. Et ça doit être quand même assez stressant pour des joueurs qui en sont à leur premier match éliminatoire. C'est le cas pour Julius Randle, c'est le cas pour RJ Barrett, c'est le cas pour Trey Young également. Et Trey Young, avec son tir flottant, avec 9 dixièmes de seconde à jouer euh, au premier quart, a donné euh, donc ce premier match aux Hawks d'Atlanta. Et avec ce tir-là, là, il est devenu l'ennemi numéro un à Madison Square Garden. Euh, euh, c'est ben plus, euh, plus avec ce qu'il a fait après. Je pense que juste le tir qu'il a réussi. Mais, ah euh, mais hey, Max, 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 écoute, c'est ça la on, beauté. Non? On scandait F. Young, <rire> tout au long du match à Madison Square oui. Garden. Donc
2: oh, je, pense ça,
0: que je pense que c'est pour ça que lorsqu'il a réussi son tir, il a dit Là, là, vous, vous arrêtez de parler. Et, et il a même dit, hey, soudainement, c'est It's quiet here, c'est hein? très, très, très silencieux, <rire> c'est tranquille. Euh, ouais. et, il est devenu l'ennemi numéro un comme Michael Jordan était l'ennemi numéro un dans les années euh, 90. Reggie autres, Miller. Le, Reggie Miller également. Et là, là, je pense qu'on peut ajouter Trey Young là-dedans. Match numéro 2, donc, hier, entre ces deux formations-là, Trey Young, encore une fois, a, a connu un fort match avec 30 points. Mais cette fois-ci, les Knicks de New York l'ont emporté. Et simplement pour revenir sur ce que je parlais, euh, sur, sur les partisans et sur Trey Young, on a donné, en fait, je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui ont donné des, des feuilles avec des choses à scander contre Trey Young à l'entrée. De Madison Square Garden. Et il y en a yeah. un qui était Trey Young, tu commences à perdre tes cheveux. Trey Young, you're balding. Et là, yeah. on a scandé ça tout au long du match. On a encore scandé les fameux F Trey Young. Mais avant ah, je, je vais
2: rajouter un point. Ça, là, c'est monnaie courante dans la NCA. Surtout dans, dans lorsque, ben, surtout Moi, je vais parler pour ma conférence. Là. Quand on jouait ah, ouais. contre Akron ou Ohio, qui, qui étaient nos rivaux, là. T'avais des feuilles parce qu'après, après que tu finis le match, nous on restait des fois. Euh, tu sais, y a des joueurs locaux, oui, ils jouaient pour Buffalo, mais il y a des joueurs qui venaient de l'État d'Ohio, mmh. fait qu'on restait. Puis on regardait les feuilles. Et les feuilles là, le monde font leur devoir là. C'est, t'as le joueur, euh, c'est quoi le nom de sa mère, son frère, ses soeurs, tout pour rentrer dans la tête de l'adversaire pour avoir ce petit edge là. Quand j'ai Je... vu ça hier, le, le le fun fact sheet, ou whatever, comment t'appelles, je me suis dit, ah, ça, c'est une ambiance de la NCAA. Puis, à New York, là, euh, ça ah, fait longtemps. Fou. Écoute, je me suis... ça fait quoi? Ça fait 13 ans, je pense, qu'on peut pas été en série. 8 ans. Depuis ouais. 2013. 8 ans, excuse-moi. Ouais. Depuis 2013, c'est ça. 2013, je me suis trompé. Ouais. Euh, Mathieu, je pense, a retweeté en plus sur Twitter. C'est fou, l'ambiance. tu sais Quand on dit que le basket, c'est le... New York, c'est le... la mecque, du basket, ça te prouve là, que c'est des gens passionnés là, qui connaissent le livre de règlement de A à Z, qui connaissent le basket, qui ont grandi avec ça, qui ont joué au parc euh, toute leur jeunesse. Ils ont besoin de cette énergie-là. Oui, Brooklyn, c'est de l'autre base. c'est pas la même chose. Oui, il y a beaucoup de joueurs des Nets, tout ça, mais New York, au Madison Square Garden, j'ai jamais eu la chance d'y aller. C'est sur mon bucket list, il faut que j'y aille. Mais ah, faut... c'est euh, une des meilleures arenas, si je pourrais dire, là, côté ambiance dans la NBA. Ça fait du bien de voir un marché comme New York réussir à avoir du succès. Puis cette équipe-là, comme tu dis, elle est très jeune. Et, et jusqu'à présent, le premier match on a vu, peut-être un, un peu euh, un peu de joueurs timides. Deuxième match, j'ai vu Randall, première demi, là, ça a été difficile. On dirait qu'il cherchait. Pendant un bout, là, lui et Barrett ne voulaient même pas tirer le ballon. On a essayé de le donner à Derrick Rose, qui a l'expérience des tirer. une chance que Rose est C'est là, là. Ben, sûr, mais on s'est ajusté puis c'est un bon mix d'avoir un joueur comme Rose. Et comme vous le mentionnez, moi, je le mettrais sur le 5 là partant. Alfred Payton, je m'excuse, tu as des beaux aux cheveux, là, mais tout... tu commences, puis <rire> après ça, tu te fais subber. Ça me fait penser à, à qu'est-ce que Nick Nurse faisait avec Aaron Baines. C'est comme s'il veut faire ben, plaisir Max. à quelqu'un en mettant Payton, puis en disant, OK, Rose, tu vas être le le sixième homme, mais à partir de la deuxième demi, tu vas jouer
0: comme un, sur le 5 par terre. C'est ça qui est un peu bizarre. Match numéro 1, Alfred Payton, 8 minutes, aucun point. Match numéro 2, 5 minutes, 1 point. Mais il n'a pas vu le terrain de la deuxième demi dans les deux matchs. Et comme je le, je le mentionnais à William Archambault hier, si tu pas, si pas pour faire jouer Payton, fais donc jouer Franck Ninikina, le français. Au moins, ben... défensivement, il va t'apporter quelque chose. Alors que là, présentement, Alfred Payton, là, il sert à remplir un chandail pendant 5 ou 8 minutes. Donc, pour moi, je comprends <rire> pas. Et là, soudainement, et, 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 et souviens-toi, on, on revient au match numéro un. Tom Thibodeau envoie Frank Nelikina sur le dernier jeu du match pour surveiller Trae Young, parce qu'historiquement, euh, Nelikina connaît le succès défensivement contre Trae Young. Il a joué une minute en première demi. Et cette minute-là, ben, ça fait peut-être une heure et quart qu'il a joué Et là, on demande de surveiller le meilleur joueur sur le terrain en Trae Young. Trey le contourne par sa droite, réussit à s'amener dans, dans la clé, tire flottant, victoire pour les Hawks. Donc À mon avis, ben, Frank Nikita doit avoir, je pense, sa place dans cette série-là. Et si c'est au dépend de, de, de Alfred Payton, ben, c'est tant pis. Moi, j'ai hâte de voir dans le match numéro 3 à quel point RJ Barrett et Julius Randle vont réussir là, à passer au niveau supérieur parce que oui, là c'est une série qui est 1 à 1, mais on va s'entendre, les Hawks devraient peut-être mener cette série-là 2 à 0. Ça a pris une performance de Derrick Rose dans le match numéro 2 et si les Knicks ont été dans le match dans le match numéro 1, ben c'est en raison de Alec Burks et de Derrick Rose le banc des Knicks de New York exact. dans le match numéro 2 a plus de points que les joueurs titulaires. Donc ça 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 ben, c'est pas exactement. normal et ça devrait changer. Ben c'est
2: ça puis euh, tu sais il plein de paramètres, c'est le premier match, c'est la première série d'RJ Barrett, qui est un jeune joueur, c'est la première série de Juli Randall. Il vient de gagner le titre du joueur le plus euh, le plus amélioré, amélioré. pardon, le, le plus improved, comme je peux dire. Mais euh, je l'ai senti timide, puis quand je dis que la foule juste a son effet positif, la foule peut avoir son effet aussi négatif qu'ils attendent tellement que tu un 24-25 points que là, tu es rendu à 3-4 points. Euh, tu commences à être timide, tu sais, tu, tu, Randall était quoi, 5 en 16, je pense, dans le match, puis au début, du, au, au début de la, la première demi, il était, je pense, 2 en 8 ou 2 en
0: 9, forçait des choses. En fait, Max, Randall avait 2 points en première demi, 2 ses francs. That's it. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi. Mais c'est ça, il avait
2: seulement 2 points, mais c'est... L'effet de la foule aussi peut être un peu, si je peux dire, pervers en termes qu'ils s'attendent tellement à ce que tu tires que tu entends comme quand tu as le ballon, un genre de. Puis là, tu passes la balle, puis tu essaies soit de trop d'enfer ou tu dis, écoute, je peux pas, j'ai pas un bon match, mais il faut qu'il revienne un peu à son bread and butter, si je peux dire, qu'est-ce qu'il a fait bien joué cette année. Mais on a une bonne série, il y a de l'ambiance. Il y a comme un effet euh, « good evil » entre les fans de New York et Trey ah, Young. Là, fait. ça s'en va à Atlanta. Est-ce que ça va être un peu la même chose? Euh, C'est une, une bonne série, pardon. puis ça a été mm -hmm. le fun de voir ces deux matchs-là RDS. Euh,
0: tu parlais de la foule. Honnêtement, j'étais tellement content d'avoir 15 000 spectateurs à Madison Square Garden New York. Et là, on va transférer brièvement, parce que le temps file à la série entre les Sixers et les Wizards. On s'entend là, je pense que les Sixers, c'est dans la poche, ou en tout cas, pas, pas loin d'eux. mènent 2 à 0 présentement. Euh, il n'y a rien qui nous indique nécessairement que, que Washington va être en mesure de revenir dans cette série-là. Mais bon, on, on verra. Hier, dans le match, Russell Westbrook retraite vers le vestiaire. Et là, tu as un partisan <rire> qui lui lance du popcorn. Euh, et une chance. honnêtement... Pour le, une chance pour le spectateur que Russell Westbrook a été retenu par environ 6 ouais, personnes. Je pense, il y avait
2: quoi, je pense pas que ça Oui, ouais, c'est ça. Il y avait du quoi? monde
0: à l'entour de Russell. Oui, les spectateurs, ça me manquait. Mais quand je vois des choses comme ça, là, ça ne me manque pas tant que ça. De voir des spectateurs, et je comprends qu'il y, euh, qu y a des spectateurs bon, qui sont respectueux, mais tu sais, souviens-toi euh, ce qui se passait du côté du jazz entre autres, les, à, à Utah, les, euh, les spectateurs à l'époque, bon, qui disaient des, des choses pas très très belles, nécessairement, aux autres joueurs. Finalement, c'est l'ambiance qui me manque, mais les spectateurs en tant que tels, est-ce que ça me manque? Ben, je sais pas. Ah ben, écoute, moi,
2: ça me manque, OK? Il faut dire, le geste qu'il a fait sur le popcorn, je pense, c'est un geste isolé, puis... Euh, c'est impardonnable. Là. Je pense pas que tu dois faire ça. J'espère que les caméras ont pu voir ces qui ce partisan-là va, euh, euh, va être refusé l'accès ou même banni du de, de, de Wells Fargo Arena. Mais jusque-là, tu dis si les partisans disent des choses, écoute, ça, ça fait partie du jeu, j'ai été joueur, écoute, alors, les choses qu'on a dit sur moi, là, euh, je, peux pas les, je peux pas les dire en, en nombre au sur le balado, là, on n'aurait pas de temps, puis en plus, euh, on aurait <rire> peut-être... Euh, <rire> on, on, on peut pas dire ces choses-là mais, mais je veux dire ça, ça fait partie de, euh, de, de jouer un match à l'étranger, ça fait partie de l'adversité que, que tu dois combattre comme athlète, je pense pas que tu, tu peux pas aller dans un stade ou dans un aréna, n'importe quel match, puis dire ok, aux partisans vous pouvez pas dire, vous pouvez pas parler euh, vous pouvez pas dire des mais choses à leur... un moment donné il y a une ligne que tu dois tracer dans le sable je pense que As le droit de scander des choses et des choses sans que ça soit trop personnel, mais en même temps, tu ne dois pas euh, lancer des objets comme tu n'as pas le droit de lancer des objets sur le terrain ou lancer des objets ouais. aux joueurs. Mais c'est drôle, on dirait que ça arrive souvent à Philadelphie. Euh, je me souviens euh, ben, des balles de sur ne le Noël, Noël, avec les Golds. Ben <rire> euh, euh, écoute, on, euh, je me souviens, je pense, avec les Phillies, tu truc qui est plus un fan de baseball que moi, c'est déjà arrivé. Mais il me semble ouais. que ça arrive souvent dans la dans la ville de la fraternité, comme on dit. The ah, brother, très, the brother ouais. silly love. Mais ouais. <rire> euh, c'est un geste ouais, c'est un geste, un geste délibéré. Je ne pense pas que ça devrait être fait. T'sais, en plus, ton équipe vient de battre les Wizards. C'est pas comme... Pourquoi tu as besoin de faire ça? Euh, moi, moi, je, moi, je suis contre euh, ces types de gestes-là. Ouais. Là. En tant que partisan, je n'ai jamais fait ça. C'est sûr que j'ai dit des choses euh, aux joueurs, aux arbitres, pendant que j'étais un fan dans les estrades, mais je n'ai jamais lancé
0: de euh, la bouffe ou n'importe ouais, quoi, quoi part, là, ouais. joueurs, là, je pense qu'il y a Max, exact. on va y aller euh, en terminant avec euh, ta série préférée euh, depuis le début. Évidemment, ton équipe, on ne se le cachera pas, les Mavericks de Dallas qui mettent 2 j à 0 j contre Kawhi Leonard et les Clippers. Oui, voilà. Um, et, donc,
2: 5 va faire de suite pour les Clippers, hein? Oui. Euh, pour répondre à ta question, je pense que quand on a fait nos prédictions la semaine passée, Ma série que je voulais regarder, c'était les Blazers Nuggets, parce que je me, dis, je me suis dit, ça match-là, si une série pourrait aller en 10, ça irait en 10 tellement que c'est serré. Euh, ça a été la plus dure pour moi à, 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 à prédire ou à écrire une prédiction, parce que je me suis dit, je regardais les choses, je me dit, ah, écoute, ça peut aller d'un côté de l'autre. Sur euh, en, en, en termes de, de, de contenu visuel, je pense que la série Ox knicks avec l'ambiance, c'est ma meilleure série dans l'Est. Mm -hmm. Mais écoute, je ne peux pas aller à côté des de, de Clippers, de Clippers Mavericks dans, dans l'Ouest. J'ai mis mon chandail. Euh, ouais. Mon, mon cœur est toujours avec Dallas. C'est l'équipe, quand moi j'ai commencé à écouter le basket en 2000, que j'ai tout de suite adopté avec Steve Nash, Dirk Nowitzki, Michael Finley. Dirk Nowitzki, c'est mon joueur préféré. Écoute, j'ai appelé mon fils Maverick parce que, euh, ouais. pas à cause de Top Gun, mais à cause de Maverick. On a un, <rire> un chien qui s'en vient, il, il va s'appeler Dirk mais euh, j'ai toujours un côté penchant pour, pour les Mavericks, j'aime bien Mark Cuban aussi, mais mm -hmm. ma, ma raison me disait, écoute, les Clippers avec l'alignement qu'ils ont, l'expérience ah,
0: qu'ils
2: ont, ça va être une série en six surtout que du côté de Dallas, oui, t'as Luka dans mais tu sais, il peut pas tout faire tout seul là on se disait, est-ce que Christophe Porzingis va revenir en santé, on parlait, moi pis toi Tim Hardaway Jr. doit avoir une bonne série mais jusqu'à présent c'est incroyable là. oui c'est exactement c ça qui se passe mais, et, 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 et ce que Luca Doncic fait, là, seulement 22 ah oui. ans. Là, il a l'air d'avoir 30 ans sur le terrain. Tu sais, je veux dire, pas le, le pas le plus rapide, euh, mais il est tellement efficace. Écoute, un triplé à son premier match, 31-10-11. Puis il revient le deuxième match, puis tu te dis, OK, euh, les Clippers vont envoyer, Patrick Beverly va envoyer, Kawhi va envoyer, tu sais, l'équipe au complet sur, sur Luca. 39 points, 7 rebonds, 7 à Meilleur de son équipe. Ouais. C'est rendu tellement fou que c'est Luka Doncic à 22 ans il est en train de trash-talker Patrick Beverly qui est peut-être la plus grande peste dans la NBA. Et il trash-talk ouais. aussi Kawhi que « Ah, oh, tu sais, you can guard me, tu peux pas jouer de la défense comme moi. » Kawhi est considéré comme un, meilleur, un des meilleurs joueurs défensifs de la, la Ligue. Fait que Luka Doncic, d'après moi, c'est... Euh, avec Yannis, ou même, je te dirais, il va peut-être dépasser Yannis en termes de, de, mm -hmm. de popularité de, de, de joueurs, de concession, de joueurs de la Ligue. Tu sais, il a seulement 22 ans, là, puis qu'est-ce qu'il fait? C'est ouais. incroyable. Donc, euh, Écoute, j'ai encore mis Clippers en 6 <rire> sur, sur le RBS.ca oh, bon. dans mes prédictions, mais je pense que le vent a, a, a changé. Puis en plus, c'était deux matchs sur la route. Là. Il y avait seulement 6 000 ouais. personnes. c'est pas 15 000 personnes là, au Staple Center à Californie. Les, les, les restrictions tont, sont un peu plus euh, sévères mm -hmm. là-bas, là, dans l'état de la Californie. Mais là, ça s'en va à Dallas. Et au Texas, je ne sais pas si tu as regardé des, des matchs des Rangers au ah ouais. Texas, c'est plein. Du bon. fait Il va y avoir 18 000, 19 000 personnes au Texas. Et là, on a l'avance 2-0 dans la série. La pente
0: est extrêmement abrupte pour les Clippers. Ça risque d'être difficile. Ouais. Tu sais, Max, les Clippers ont perdu le match numéro 2. Kawhi Leonard marque 41 points. Paul George en marque 28. Le problème, c'est tout le reste. Exact. Euh, Marcus Morris connaît une série très, 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 très difficile. Euh, Ibika euh, Zubat, je pense que c'est lui qui mène au chapitre des plus et moins. Il mène au chapitre des moins de loin <rire> dans cette série-là. Ouais. Patrick Beverly avec 3 points. Donc, à part Kawhi... Et à part euh, notre, euh, notre ami Paul George... Playoff Rondo... tu play sais,
2: fait pas grand-chose aussi, là. On est allé le chercher. Je pense du côté des Clippers, tu l'as mentionné, tu sais, c'est profondeur. Tu as Kawhi, tu as Paul, qui est deux superstars, mais après ça, tu étais allé chercher euh, Nicolas Batum, qui est veillissant, Ray John Rondo, qui est veillissant, Serge Ibaka, seulement 16 minutes, un à un, la dernière fois, tu sais, qu'il revient d'une blessure, euh, donc il n'est pas ouais. à 100%, mais peut-être tu commences avec Patrick Beverly, c'est pas... Patrick Beverly, moi, je le mettrais dans un rôle que Marcus Smart a à Boston. C'est le sixième homme, si tout va bien, là, Marcus Smart commence maintenant, mm -hmm. mais ça serait le sixième homme qui euh, t'arrives en deuxième vague avec de l'énergie, puis tu mets de la pression sur, ton, sur, sur leur meilleur joueur de l'autre équipe. Mais, il manque la profondeur, t'sais, on questionne même est-ce que c'est -ce est le coach Tyloo qui est pas capable de gagner. T'sais, tu te dis, est-ce que... En n'a euh, pas réussi à gagner non plus. Ben c'est ça. Est-ce est -ce que t'sais... puis je pense que c'est Will qui tweetait récemment que aurait dû rester à Toronto et on aurait deux, deux autres championnats ou on aurait deux fois deux, deux meilleures équipes. là. On, on, on peut argumenter ouais, ouais. là-dessus, mais euh, on s'entend jusqu'à présent que la décision de Kowai d'aller jouer à la maison euh, c'est un peu reviré contre lui. Le temps, de lui, donner le donner dira pour... comment on dit.
0: Et de donner autant pour Paul George aussi. Exactement, parce que Clippers, les parce choix que... de
2: repêchage, là, on n'en a pas beaucoup là, du côté des Clippers, puis euh, on les a tous donnés à, donné à Sam Presti, à, à OKC, mais euh, je pense pas qu'il n'y a personne qui pensait à ce jour que Dallas allait être 2-0, oh. euh,
0: en avance 2-0 dans la série là, après, après deux matchs. Tu sais, Max, si jamais Kawhi Leonard devait quitter rapidement et si jamais Paul George également devait quitter rapidement, là, soudainement, ben là, les, les Clippers, ça devient une équipe très ordinaire. Et les choix de repêchage qu'on a donnés pour Paul George, ça ne sera pas des choix de numéro 20, 22, 23, 24, 25, etc. Là. Ça pourrait être top 15, si jamais. C'est 2-0, il reste encore beaucoup de temps et Kawhi et Paul George sont encore en uniforme. Ça, bon.
1: <rire>
2: ça peut changer, mais ça prouve que des fois, quand tu vas le tout pour le tout, euh, tu, peux, tu, tu peux avoir la main heureuse, comme Massive l'a deux ans, mais tu peux aussi euh, avoir l'air fou. Et là, jusqu'à présent, euh, le GM des Clippers a
0: l'air un, un peu... Ben, disons que ça n'a pas rapporté, à tout le moins. Max Boudreau, merci encore beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours très intéressant de faire ce balado en ta compagnie. On te souhaite également un bon match numéro 3 entre les Celtics et les Nets. un match qui sera présenté à RDS ou RDS 2, entre un ou l'autre, vendredi à compter de 20h30. Tu y seras en compagnie de Mathieu Jolivet. Et pour notre part, ben, on se retrouve dans une semaine, jeudi le 3 juin, déjà le mois de juin, qui arrive à grand pas pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Donc, encore une fois, merci à Mathieu Jolivet pour sa présence. Et Max, euh, j'ai très hâte de te retrouver dans une semaine. Donc, le jeudi 3 juin, juin, oui, pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Salut Alex, salut tout le monde. Ouais, bonne journée tout le monde.